0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 22. August, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und die vergangene Woche war ein wenig im Minus, müssen wir sagen. Aber die letzten Wochen waren ja auch sehr gut, und alle haben darauf gewartet, dass es einen Rücksetzer gibt. Woran lag es jetzt, dass die weltweiten Indizes, die europäischen Märkte, aber auch die Wall Street zum Wochenschluss doch relativ stark bergab gingen und dass wieder das Thema Zins- und Inflationsängste, weil sie kehren nämlich zurück. Und alle Augen ruhen natürlich wieder auf das Leitfinanzzentrum und das ist die USA und wer bestimmt dieses Finanzzentrum, im großen Teil, das ist die US-Notenbank. Denn Inflations- und Zinssorgen haben wie schon zuvor in Europa die US-Börsen zum Wochenschluss noch unterdrückt einfach. Anleger trennten sich vor allem von zinssensitiven und wachstumsabhängigen Technologiewerten, die auch eine andere Bewertung haben und auch einen anderen Nutzen einfach von niedrigen Zinsen einfach haben, weil sie sehr kapitalintensiv sind. Und wenn die Zinsen steigen, wird es teurer, Kapital zu beschaffen. Das ist ähm, ja schon so oft erklärt worden und damit auch logisch. Woran lag es auch? Wir haben extrem hohe Inflationsdaten aus Großbritannien gesehen. Wir sind jetzt in Großbritannien über 10 Prozent, und das wird auch in Europa der Fall sein, als recht durch die starken Gaspreise. Wir haben jetzt von den Tiefspunkten von Gaspreis, haben, der Preis hat sich ver-14-facht. Ver das muss man sich erstmal überlegen, das ist noch überhaupt nicht widergespiegelt in vielen Preisen, die die Unternehmen auch noch äh, zu spüren bekommen, genauso wie die Verbraucher alle in der Gesellschaft sollen das in Europa. In Amerika ist das jetzt nicht das Thema. Aber Europa sieht es wirklich für die nächsten Monate sehr schlecht aus. Und ob das alles in den Kosten eingepreist ist, das ist halt sehr fraglich. Je nachdem, wie es in der jetzigen Situation, die auch sehr dynamisch ist, ändert. Und die Politik möchte ja aber das jetzt nicht mildern, sondern durch die Gasumlage und weitere Belastungen. Nicht nur für die Verbraucher, die ja vielleicht sogar zweitrangig sind, sondern für die Wirtschaft. Die werden die Gasumlage ja auch zahlen müssen, um die Lieferanten von den Gaslieferungen zu stützen, dass sie nicht ins Event gehen. Das kennen wir ja auch. Wer hat im Endeffekt dann für die Bankenkrise gezahlt? Wir hatten die Banken gerettet? Das war auch wieder im Endeffekt der Steuerzahler. Und ob das immer so sinnvoll ist, immer zu retten und um zu retten oder nicht wirklich an die Probleme ranzugehen und nicht mit einem sturen Kopf einfach alle möglichen Gaslieferungen auszuschlagen und ideologisch zu handeln, das muss die Regierung natürlich selbst wissen. Aber vieles, was momentan mit in die Brüche gehen kann, das sehen wir in vielen Bereichen. Wir haben es diese Woche gesehen, gab es einen Aufruf, einen Brief von der Handwerkskammer aus vielen Bundesgebieten, aber auch schon von den Wirtschaftsverbänden, von dem Bundeswirtschaftsverband gab es ja auch große Kritik an vielen Maßnahmen, die getroffen und vorbereitet werden. Wenn wir jetzt schon wieder im Herbst natürlich über neue Corona-Maßnahmen und so weiter reden, was auch die Wirtschaft wieder schwächen wird, auch die Gastronomie besonderes. Ähm, Unternehmenszweige, die sowieso schon ähm, extreme Probleme haben in vielen Bereichen und das ja, aber der Backbone ja einfach ist, der Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand. Und da sind wir immer noch weltweit führend, aber das wird so bestimmt nicht mehr weitergehen. So viel mal hier zur teilweisen Realsatire, die wir hier sehen politisch. Kommen wir zurück zu den Märkten. Also die Zinsdiskussion ist gerade das Thema, sie wird, kommt wieder in vollen Gang. Das ist ganz klar. Die Notenbank, die FED, hat nämlich ihre Notes veröffentlicht, wie die Anmerkungen, wie es momentan aussieht. Hintergrund sind einfach hohe Inflationszahlen, die eben diese Zinswende weiter befördert. Wir werden steigende Zinsen sehen. Die Frage ist, wie stark werden wir um 50 Basispunkte, also 0,5 Prozent, die nächste Zinssteigerung Mitte September sehen oder sogar um mehr Basispunkte, vielleicht 75 Basispunkte. Das wird momentan gerade verhandelt. Das ist eben so wichtig. Viele Experten verweisen einfach darauf, dass Aussagen von bestimmten Fettmitgliedern wie James Buller zum Beispiel von St. Louis und Esther George aus Kansas City, die aber bekannt sind, dass sie eine relativ Hardliner sind in dem Bereich, die Notenbank den Leitzins so lange anheben wird, bis die Inflation wieder auf das Ziel von 2% gesunken ist und es würde früher in den Wirtschaftsbüchern es immer oft gesagt, dafür muss eben dieser neutrale Zins und um das zu senken, sogar über den neutralen Zins zu gehen, die Frage ist, wo liegt der neutrale Zins? Momentan wird er zwischen 3,5 und 4 Prozent gewertet. Andere Wirtschaftswissenschaftler sagen, um die Inflation wirklich zu killen, müsste man, wie damals Paul Volcker wahrscheinlich die Inflation und die Zinsen gleichsetzen. Aber die FED wird ja niemals Zinsen von 8 oder 7 Prozent machen. Wir haben jetzt einen Jahresdurchschnitt von über 6 auf 7 Prozent etwa in den USA, wenn man es bereinigt. Und da werden die Zinsen aber auch nicht hingehen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man dann langfristig so einen hohen Zins hat. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das ist die Frage, wie man sonst die Inflation jetzt mittelfristig brechen kann. Das geht wahrscheinlich dann wirklich nur über eine längere Zeit. So ein kurzfristiger Abbruch wie damals mit Paul Volker, der einen riesen Zinsschritt gemacht hat. Um die Inflation zu brechen, wird wahrscheinlich nicht passieren. Dafür sind, ist die Wirtschaft und besonders auch die Schuldenlast, auch von der USA, die ja eine Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt von über 100 Prozent haben. Das wäre nicht möglich. Die USA muss wachsen, die USA kann wachsen, weil es so ein innovatives. Wirtschaftssystem wird haben, was weltweit führend ist, immer noch in vielen Bereichen, auch die Unternehmen, die auch Innovation und Wachstum voranbringen. Deswegen funktioniert das System, das Schuldsystem. Die USA hat sich die letzten Jahrzehnte viel, viel höher verschuldet, als das damals in den 70er, 80er Jahren der Fall war, wo dann Paul Volker dann die Inflation mit so hohen Zinsen hätte brechen können. Kommen wir mal zu Einzelwerten. Da gab es solche Nachrichten aus der USA, dass der Legacy Autobilder General Motors, auch GM abgekürzt in New York zugestimmt hat, jetzt hier ähm, Aktien wieder ähm, attraktiver zu gestalten. Und zwar soll wieder Dividende ausgeschüttet werden. Das ist nach zwei Jahren Pause wieder ein gutes Zeichen. Vielen Bereichen aus den Aktienrückkäufe, will er wieder aufnehmen. Mitte September soll je Aktie eine Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar fließen, wie das Unternehmen auch am vergangenen Freitag mitgeteilt hat. Ja, aus der Autostadt Detroit, oder besser gesagt ehemaligen Autostadt Detroit, ja noch ansässig ist. Und das ist interessant. Ähm, Aktienrückkaufprogramm, 3,3 Milliarden US-Dollar sind dafür vorgesehen. Die wurden jetzt nochmal erhöht auf 5 Milliarden US-Dollar. Also GM sagt, sie sind, also das Management möchte damit ausdrücken, sie sind unterbewertet und jetzt ist es günstig, hier ihre Aktien zurückzukaufen und auch ihren Shareholdern hier Value zurückzugeben. Das war hier ein Gute Nachricht, ein Wert, der Freitags im Plus war, rest vorher war ja relativ schwierig. Ein anderer Wert, der ja noch sehr positiv aufgefallen ist, mit über 9% Kursanstieg, das war Oxy, also Occidental Petroleum. Wieso? Die Aktie hat man vielleicht schon mal gehört, die letzten Monate, die ist nämlich bekannt geworden ähm, von der breiten Masse, weil Warren Buffett und besser gesagt Berkshire Hathaway immer wieder Occidental Petroleum Aktien gekauft hat oder auch Optionen aus der Vergangenheit jetzt ähm, genutzt hat. Und der Kurs dann extrem angestiegen ist, wegen vielen Gründen. Natürlich auch wegen den steigenden Ölpreisen aufs Jahr gesehen. Das muss man sagen. Und am Freitag kam dann die äh, behördliche Genehmigung zum Kauf von bis zu 50% der Unternehmensanteile von Occidental Petroleum von Berkshire Hathaway. Das können Sie jetzt tun, das müssen Sie vorher anmelden. Und Daraufhin sind die Aktien eben von Oxy so stark gestiegen in die Höhe gesch äh, geschossen. Das ganze Jahr extremer Kursanstieg, mehr als 100%. 45 Prozent ist Oxy gestiegen dieses Jahr. Also es gab auch extreme Börsen-Highflyer und nicht nur Verlierer. Am 11. Juli reichte Berkshire damals bei der Federal Energy Regulation Commission einen Antrag ein, mehr Stammaktien dieser Ölgesellschaft im Rahmen von Sekundärmarkttransaktionen zu kaufen. Warum war das nötig? Solche Transaktionen besonders im Energiesektor, das ist in Europa genauso in vielen Bereichen, weil es ja der Energiesektor ja ein sehr Oligopol in vielen Fällen ist, manchmal sogar ein Monopol, ist es immer sehr wichtig zu gucken, besteht hier noch Wettbewerb? Und hier wurde argumentiert von Berkshire Hathaway, dass eben die Beteiligung von maximal 50% Prozent weder den Wettbewerb schaden würde, noch die Regierungsbehörde auch in ihren Rechten beschneiden würde. Das wird argumentiert, das wird also angenommen, es liegt im Einklang mit öffentlichen Interessen, wird dann immer gesagt, jetzt hat der Mischkonzern seinen oxy in diesem Jahr bereits drastisch erhöht, Berkshire besitzt derzeit 188,5 Millionen Aktien von Oxy, was eine Position von 20,2% des Gesamtunternehmens entspricht. Es hat eine wichtige Schwelle damit auch überschritten, deswegen ist es auch wichtig, dass Berkshire jetzt einen Teil der Gewinne des Ölkonzerns mit seinen eigenen verbuchen könnte, das ist auch für die Accountants wichtig. Was möglicherweise auch zu einem Gewinn von Milliarden von Dollar führen würde. Wir hatten ja im letzten Bericht von Berkshire Hathaway, dass sie Milliarden Verlust gemacht haben. Das liegt aber daran, dass sie halt einfach Wertabschreibungen durch die Marktkorrektur ähm, angeben müssten. Zum Beispiel hier von Apple haben sie einen extrem großen Anteil ja auch in ihrem Portfolio. Und Apple ist ja teilweise auch gesunken. Jetzt ja fast wieder auf Allzeithochkurs. In Euro müssten sie schon ein Allzeithoch haben. Aber kurzzeitig war ja Apple auch mal 25 im Minus von sein allzeit hoch entfernt und das haben sie dann eben auch angegeben und mussten das halt als Verlust angeben. Aber das ist, wie gesagt, nicht relevant. Deswegen kann man das auch daneben stellen lassen. Jetzt ist im Raum, ob es eine Übernahme des gesamten Unternehmens gibt. Burkshadow hat ja eine ganz große Energiesparte, auch mit vielen erneuerbaren Energien und Gasleitungen, zum Beispiel auch Gasnetzen. Aber eben auch Ölkonzernen, war ja Exxon und Chevron in sehr große Position und jetzt hier Oxy, einer der größeren. Im Vergleich zu Apple und im Vergleich zum Bank of America ist auch Oxy im Gesamtportfolio immer noch sehr klein. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man Berkshire Hathaway hat, hier einen Ölkonzern hat oder eben einen Mischkonzern, der extrem viele Ölaktien hat. Das ist eben auch nicht der Fall. Sollte man auch mal hier betonen, dass es immer noch eine relativ kleine Position ist. Kommen wir auf den heimischen Markt zurück. Der DAX ist auch natürlich zurückgefallen. Auch Zins- und Rezessionsängste, die hier viel mehr begründet sind als in Amerika. Das muss man einfach nochmal betonen sondern einfach sagen, konkret auch hierzulande haben wir rekordhohe Erzeugerpreise, die werden umgelegt, die Unternehmen müssen also viel mehr Geld bezahlen, um Produkte herzustellen und diese werden dann, oder müssen, ja weitergegeben werden. Und das wird auch die Preisentwicklung auf Ebenen der Hersteller dann auf die Verbraucher wieder übergehen. Und das sorgt wieder für höhere Inflation. Denn die von den Produzenten verlangten Preise erhöhten sich im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um astronomische 37,2 Prozent, das ist mal eine extreme Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist unglaublich, das hat jedenfalls der Statistische Bundesamt mitgeteilt. Analysten hatten hingegen mit einen Schnittettum mit einem leichten Abschwächung sogar des Preisauftriebs gerechnet. Also da sieht man wieder Analysten meilenweit entfernt gewesen und auch keinen Mehrwert gebracht die Erzeugerpreise gelten als Indikator einfach für die kommenden Inflationsdaten. Hohe Erzeugerpreise deuten also auch auf steigende Verbraucherpreise hin und die werden wir auf jeden Fall sehen. Die haben wir jetzt gesehen und es wird eher schlimmer, bevor es dann wieder besser wird. Das muss man ganz klar sagen. Der Dax ist auch wieder weiter weg von 14.000 Punkte fällt auch unter 13.600 Punkte und äh, relativ schwach. Wir haben einfach die Mutter aller Energiekrisen wird gesagt in vielen Bereichen. Die Gaspreisen sind in, wie gesagt extrem gestiegen, haben sich ver 14-fach, 1.400 Prozent. Das muss man sich mal erstmal überlegen. Und es kann kaum eben Zweifel bestehen, dass das Niveau der Gas- und Strompreise, wenn es anhält, auch die Strompreise sind auf Rekordhoch. Man redet immer nur über Gas, über Gas, Strompreise. Es ist alles extrem teuer geworden, auch die Energiepreise. Und wenn das anhält, dann wird die Wirtschaft des Euroraums, insbesondere des Industriesektors, und in Deutschland hat erstaunlicherweise trotz der ganzen Globalisierung und der Outsourcing und alles Mögliche noch einen relativ großen Industriesektor wo viele uns darum beneidet haben, dass überhaupt ein so hochindustrielles und sehr starkes Lohnland wie Deutschland sich im Industriesektor international behaupten kann, das lag eben auch daran, dass wir extrem günstig Energie bekommen haben aus Russland oder aus anderen Bereichen, also sehr günstige Gaspreise. Das wird jetzt in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, wenn die Politik weiter hier so verfährt und dass wir wahrscheinlich sogar teilweise einen irreparablen Schaden erleiden werden, wir werden diese Industrie, die einmal hier stirbt, nicht mehr aufgebaut bekommen. Das ist sehr wahrscheinlich. Die werden in Länder gehen, wo Energieunabhängigkeit ist, wo mehr wirtschaftsfreundlich gehandelt wird. Das ist die USA in vielen Bereichen. Das ist teilweise auch in Asien natürlich auch vorhanden, Noch bei anderen europäischen Ländern. Großbritannien macht ja auch viel. Die haben ja zum Beispiel auch die Gaspreise gedeckelt. Da kann man ja auch drum reden, was würde der Industrie auf jeden Fall helfen. Die haben auch andere. Großbritannien wird ja immer oft belächelt wegen dem brexit aber teilweise wirtschaftlich ist scheinbar hier ein bisschen mehr Interesse vorhanden oder mehr Einsatz, hat man in jedem Fall das Gefühl. So viel nochmal dazu. Zinserhöhungen deuten sich auch im Euro-Raum an. Ist die Frage, ob das die EU wirklich wieder machen wird. Der Euro ist auch wieder schwächer geworden. Der Euro nähert sich wieder einmal der Parität. Das wird es bestimmt wieder kommen. Wir sind momentan Euro zu US-Dollar bei 1,0036. Und das ist ja wirklich nur ein Wimpernschlag. Dann sind wir wieder bei Parität und vielleicht fallen wir auch dann weiter runter kann ich mir gut vorstellen, dass wir der Euro noch schwächer ist. Es hat einen Wertverlust zum Dollar gesehen dieses Jahr von über 20%. Das muss man sich mal überlegen dafür, dass der Euro auch schon mal 50% mehr wert war als der US-Dollar. Aber gut, die Ölpreise gingen überraschend äh, wieder ein bisschen nach oben, sind trotzdem unter 100 US-Dollar, jedenfalls die Sorte brennt. Dafür auch ein Zeichen, dass man sagt, okay, man hat noch diese Engpässe, Öl ist extrem gefragt momentan. Die chinesische Wirtschaft versucht langsam wieder in Gang zu kommen, auch durch die Corona-geplagten Lockdowns und Nachfragehemmungen. China ist ja ganz klar die zweitgrößte Volkswirtschaft, die sehr schwache Industriedaten gezeigt hat die Woche, muss man auch dazu sagen. Und auch eine der wichtigsten Ölimporteure der Welt ist, besonders auch aus Saudi-Arabien, wo momentan ja auch interessant ist, wie die USA und China momentan Saudi-Arabien ähm, umgarnen für das Öl, für den Einfluss, weil Saudi-Arabien und Aramco, besser gesagt der Staatskonzern, das jetzt wieder das wertvollste Unternehmen der Welt, hat mehr Gewinn in ein Quartal gemacht, als Apple, Amazon, Microsoft und Co. gesamt zusammen. Man ja. muss sich vorstellen, was für ein Cash-Cow Aramco ist, die mit ihren Ölgeschäften weltweit die Märkte versorgen für hoch, teilweise horrende Preise. Oder sogar russisches Öl einkaufen und das dann weiterverarbeiten, dann in Europa weiterverkaufen und wir tun so, als wäre das dann irgendwie moralisch gerechtfertigter natürlich, wenn wir das Öl kaufen aus Saudi-Arabien, wo es natürlich auch ähm, täglich Menschenrechtsverletzungen gibt und sogar russisches Öl kaufen, was einfach saudi arabischen Stempel drauf hat, aber das ist ja auch bekannt und trotzdem wird das natürlich auch weiterhin gemacht. Auch Gold und Bitcoin und andere Kryptowährungen verlieren teilweise sogar deutlich, das ist auch, weil sie mit in der Kategorie, jedenfalls Bitcoin und Co. Gold natürlich nicht, die Gold hat man ganz leicht verloren. Die anderen Kryptowährungen ja sehr risikoreiche Assets sind, die auch von der Liquidität gelebt haben, hat man ganz klar gesehen. Wenn die Fed mal wieder irgendwann die Zinsen senken wird, dann werden auch Kryptowerte und andere kleineren Werte extrem steigen. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Dann ist das Thema ja, dass im nächsten Monat, wahrscheinlich zwischen 14. und 15. September, Ethereum, die zweitgrößte Blockchain im Kryptoversum, dann ja ein Merch machen wird. Sie wird also ihren Konsensmechanismus ändern, von Proof of Work zu Proof of Stake. Und darauf hoffen viele, dass es gute Impulse, gute Presse und viel Augen einfach auf Ethereum wieder bringen wird und dann auf ihren nativen Coin, das ist ja dann, oder Token besser gesagt, das ist ja dann Ether und dass man da wieder ein paar Preisanstiege sehen wird, das ist aber sehr schwierig, weil ja auch die Preise teilweise schon sehr stark wieder sich erholt haben. Mal gucken, wie weit die Konsolidierung geht. Welche Werte aber wirklich ein Plus waren und was ähm, überraschend war, teilweise ist mal, dass die Lieferdienste richtig ähm, absahen konnten, könnte man sagen. Und zwar gab es interessante Neuigkeiten aus diesem Bereich. Lieferdienste oft verschrien, ähm, teilweise auch zu Recht, extrem hohe Kosten, äh, Umsatzwachstum, ja, teilweise sogar massiv, auch außerhalb der Corona-Krise wach wachsen Silver Hero und HelloFresh ähm, immer noch ähm, stark zweistellig, das muss man auch anerkennen, machen dabei aber teilweise großen Verlust und negatives ähm, E-Bit. Könnte man auch sagen, ja, Wachstumskonzern, das wird langsam besser. Und jetzt gab es da eine Neuigkeit aus dieser Branche und zwar ein Verkauf der Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood. Für bis zu 1,8 Milliarden Euro flügelten jetzt die Aktien der lieferando mutter Just Eat Takeaway, kommt ja aus der Niederlande. Zur fest vereinbarten Summe von 1,5 Milliarden Euro kann eine leistungsabhängige Komponente von bis zu 300 Millionen Euro hinzukommen. Kommen wir auf die 1,8 Milliarden. Milliarden dann insgesamt. Mit dem Geld wird Just Eat, take away die Bilanz stärken. Sehr gut. Ist. Was heißt das Bilanz stärken? Sie wollen also Schulden reduzieren mit dem Geld und sich für anstehende Darlehensrückzahlungen auch wappnen, weil sie auch wissen, Besser, wir zahlen das jetzt zurück, wir haben wahrscheinlich einen Variablen Zins, der steigt ja auch und es wird immer teurer, ein Geschäft zu finanzieren, was negativ ist. Was heißt das auch für die Verbraucher wieder? Die Preise werden steigen, auch für Lieferungen, auch für Essenslieferungen und so weiter und so fort. Das Thema ist ja auch jetzt schon bei E-Commerce, ob man alles kostenlos zurückschicken kann und so weiter. Diese Diskussion werden wir in den nächsten Jahren bestimmt wieder öfters führen müssen und gucken, wer das wirklich leisten kann und da wird sich wieder die Spreu vom Weizen trennen. Amazon hat jetzt schon angekündigt, das wird es niemals geben, dass Leute zum Beispiel Prime-Kunden für Bestellungen zahlen müssten, für Lieferungen oder Rücksendungen. Das soll nicht passieren, weil Amazon einfach eine starke Marktstellung hat und sich das auch leisten kann durch die AWS-Sparte, dass sie halt quersubventionieren. Sonst wäre auch hier Logistik ähm, ja relativ unattraktiv. Jedenfalls, Silver Hero konnte aufspringen. Das heißt, ähm, Lieferangebote, Lieferunternehmen, auch wie iFood, sind sehr begehrt, wer hat da zugeschlagen, ProSo's. Und das hat halt den ganzen Schlepptau ähm, deutlich angezogen. Deutsche Konkurrenten, HelloFresh und Hello Hero ähm, sind ja hiermit am bekanntesten und ja teilweise im MDAX und auch DAX vertreten. Und da sieht man, es steckt scheinbar Wert und es gibt Investoren, die dort auch Werte weiterhin sehen und jetzt auch für bestimmte Summen, weil sie auch stark gefallen sind, auch als Kauf attraktiv finden. Und das ist ja auch ein wichtiges Zeichen der Branche, dass da gesagt wird, es gibt Werte. Was wird denn die Woche so wichtig? Was haben wir denn für Quartalszahlen, die interessant sind? Wir haben nachbürstlich am Montag Zoom, dann Palo Alto, also allgemein die ganze Woche haben wir viel Cloud-Service-Unternehmen, das SaaS, wie es ja auch genannt wird, ganz interessant in vielen Bereichen. Dann am Dienstag vorbörslich vor US-Börseneröffnung Xpeng, JD.com, Metronic ist ja noch ein bekannter, beliebter Wert. Dann nachbörslich Intuit, Nordstrom, was haben wir hier noch? Absolut, ja, es sind mehr so Nebenwerte. Am Mittwoch dann wird es ein bisschen interessanter, weil wir zum Beispiel nachbürstig Nvidia haben. Werden wir sehen, es ist ja schon bekannt, dass die Chipnachfrage langsam zurückgeht. Mal gucken, wie weit das Kapazitätensausbau, wie dort die Kostensteigerungen aussehen, ob Nvidia hier weiter wachsen kann. Auch dazu noch, dass ja immer weiter das Mining auch zurückgegangen ist, das Bitcoin-Mining. Ethereum-Mining wird sowieso zukunftsmäßig wahrscheinlich rausfallen, wenn es keinen größeren Fork davon geben sollte. Die Frage, wie stark wirklich dann die ganzen CPUs und so weiter, die Grafikkarten gebraucht werden. Salesforce berichtet auch am Mittwoch nachbörslich, werden wir auch hier das Wachstum weiter betrachten müssen. Sie müssen auf jeden Fall stark wachsen, um ihre Bewertung hier zu rechtfertigen. Snowflake genauso, Splunk ist mit dabei, Autodesk, Box, ja, also wirklich eine der größeren ähm, Cloud-Player, muss man sagen. Donnerstag vor Peloton hat ja schon bekannt gegeben, dass sie wieder noch mehr Mitarbeiter entlassen. und Das wird ähm, also auch wahrscheinlich nicht sehr gut ausfallen in vielen Bereichen. Ja, das wird ja auch erwartet. Nach Börsig haben wir Firmen. Ähm, Dell ist mit dabei, Workday, also auch mit Cloud-Unternehmen, Vmware, die auch eine große Cloud-Sparte haben. Und am Freitag, was für viele Privatinvestoren, Kleininvestoren ja ein beliebter Wert ist, ist ja Jingo Solar zum Beispiel, einer der größten Solarmodulhersteller der Welt meines Wissens und ähm, aus China und in Deutschland auch sehr beliebte Einzelte um diesen Bereich. Was haben wir für wirtschaftliche Daten? Wir bekommen am Montag die Lohnentwicklung aus China. Sie soll auch gestiegen sein. Wir mal gucken, wie das, das ausfallen wird. Am Dienstag haben wir unseren deutschen Industrie-PMI-Index vom August Wird erwartet. Es wird auch wieder schwächer ausfallen. Das ähm, wäre keine Überraschung. Dann kommt am Dienstag noch die usa häuserverkäuferzahlen Wir sehen auch die mobilen gehen zurück. Das ist auch ein Zeichen, was sich da wahrscheinlich auch im Juli genauso abgespielt hat in Amerika. Am Mittwoch ähm, gibt es ein paar andere Wirtschaftsdaten, Ölbestände, auch wieder, wie die Verkaufszahlen im Immobilienmarkt aussieht und wie langlebige Güter vom Preis gestiegen sind. Da wird eigentlich nicht viel erwartet. Da ist Donnerstag viel interessanter. Donnerstag, der 25. August, haben wir das deutsche GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, Quartal über Quartal, wir sind im zweiten Quartal und das wird sicherlich negativ ausfallen. Oder, ja, wir haben eigentlich schon Stagnation gehabt. Ich kann man nicht vorstellen, dass wir gewachsen sind, das werden wir also sehen wir dann auch jetzt hier langsam in die Rezession gehen. Dann haben wir den IFO-Index für August. Wird auch erwartet, er soll weitergefallen sein. Dann gibt es Notizen von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, wie es momentan mit der monetären Geldpolitik aussieht. Das könnte Indizien geben, ob jetzt wieder weitere größere Zinsschritte nötig sind. Vielleicht wieder 50 Basispunkte, also dass wir auf 1% kommen. Das kann sein. Und am Donnerstag, was noch wichtiger ist, haben wir auch das Bruttoinlandsprodukt aus Amerika, Quartal über Quartal. Im zweiten Quartal es wird ja negativ schon erwartet. Die Frage, wie ist ja negativ? Und dann werden wir in Amerika auf jeden Fall in einer technischen Rezession. Aber es wird ja jetzt nicht mehr so definiert, beziehungsweise gibt es verschiedene Definitionen. Und mal gucken, wie sich da die beiden Regierungen das erklären kann. Und dann noch ein paar Arbeitslosezahlen, wie viele Arbeitshilfe beantragt haben, kommt auch am Donnerstag. Am Freitag gibt es dann... PCI, Price Index, also auch wieder Thema Inflation, soll auch natürlich weiter bestehen, noch weiter leicht gestiegen sein, aber viel geringer als den und äh, letzten Steigerungen davor von 0,6%, was hier erwartet wurde im Vormonat, war das so, also im Juni waren es 0,6% und jetzt soll es im Juli nur 0,3% gewesen sein, das wäre eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Mal gucken, also Freitag wieder das Thema Inflation auf der Karte haben und sonst sich ein paar Earnings angucken und sonst natürlich immer weiter investiert bleiben und fürs Beste hoffen und sich dafür einsetzen, dass Deutschland, Europa und die ganze Welt weiterhin wie in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlichen Aufschwung hat durch Steigerung der Produktivität und durch eine sinnvolle Wirtschaftspolitik. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.